0: Muy buenos días, las 10 en punto de hoy, 21 de diciembre, y arrancamos este nuevo episodio de Oh My Geek Next por nuestra querida X-Plus. ¿Cómo están todas y todos conectándose a esta hora de la mañana y disfrutando de un nuevo episodio cargadísimo de tecnología, de innovación? No va a haber ciencia en este capítulo, pero sí va a haber mucha ñoñería respecto a Internet, a inteligencia artificial, a videojuegos vamos a estar hablando, pero relacionados al metaverso, porque hubo un golpe duro nuevamente a Meta, que mmm, no sé si ha pasado piola, pero creo que merece la pena comentarse, porque la, la, el golpe incluye así como... ¿Han visto cuando, por ejemplo, es como una ensartada de cuchillo, pero adentro le hacen así? Es Con toda esta la que viene, porque es una renuncia importante que sufrió Meta. No es un despido, una renuncia de alguien... ...que merece el respeto de la industria de los videojuegos, pero ya vamos a entrar en detalles con eso. También vamos a, a um, conversar un poquito, y va a ser el primer tema, voy a hacerlo cortito respecto a eso... ...sobre los récords eh, históricos que sufrieron algunas plataformas sociales durante la final de la Copa del Mundo del Fútbol... ...del de, pasado domingo, cuando Argentina clara, venció claramente, para mi gusto, a Francia, eh, y muy justamente, claramente y justamente... A Francia, en eh, los penales, so, ya no, no hay para qué dar detalles de eso tampoco, pero um, sí hubo mucha interacción en redes sociales, incluso cada CEO de las plataformas más importantes de Occidente, de Occidente, eh, dieron su parecer y, y mostraron algunos eventos históricos para sus propias plataformas que fueron súper interesantes, así que vamos a estar viendo eso, además de, eh, vamos a hablar de tablets, porque hay una proyección para el dos o sea, no fue un, año, un buen año para las tablets, de hecho bajaron las ventas en proyecciones de estudios que ha presentado la IDC, de hecho, eh, analizando las ventas trimestrales, no iba muy bien. Y la proyección al 2023 tampoco no es de la mejor. Incluso hay algunas compañías que eh, estarían echando pie atrás a algunos proyectos de dispositivos móviles, no necesariamente tabletas, sino por la eh, evidente recesión que podría haber el 2023 sobre los productos tecnológicos. Y aquí también vemos la, cómo se caen también muchos de los servicios y productos de empresas tecnológicas que claramente se le está viendo medio complejo el programa este año. Bueno, han visto cosas de ver lo que pasó en Facebook, lo que pasó en Google, lo que pasó en Twitter, donde simplemente hay mucha gente despedida. Lo que pasó con Amazon, que hablamos en, los, en, la, en la área de los despidos, que pasó en Amazon es justamente el área donde se crean los Alexa, donde se desarrollan productos, entonces... Um, las tabletas eso es un dispositivo que para mí en particular siempre ha estado en verde eh, y nunca en años en más de una década ha podido despegar completamente de, década me refiero de, de, de hecho de la llegada del, del iPad porque las tabletas estaban de antes ¿se acuerdan? de hecho me acuerdo, hay, me acuerdo de la primera vez que alguien pudo haber visto una tableta probablemente en televisión acá en Chile era cuando el, el Tele13 como en el 2005, ocupaba un HP gigante que parecía como, no sé, como una, como una piedra de, de Moisés. Era una guitarra tremenda, pero claramente con la llegada del iPad hay una disrupción en, en el formato, en el dispositivo, y de ahí contamos ya más de una década. Para mí, tuvo una época dorada que no ha vuelto a recuperar nunca en ventas. Y en, en innovación podría mejorarse en ciertos aspectos, pero... Eh, hay tantas formas de analizar esto que me gustaría también dedicarle un buen tempito. Y para cerrar, hay un par de temas relacionados con TikTok. Sí, voy a hablar de TikTok y también de inteligencia artificial. Eso para el final del programa, así es que quedamos de acuerdo. Se me fue el señor Cedre y yo le iba a comentar sobre su buen dato del día de hoy. Que como volvió, está totalmente recuperado. Ahí volvió el señor Cedre. Está bienvenido. Muchas gracias por, por, por recuperarse y por estar nuevamente al mando del programa. Así que, eh, ¿qué, qué le iba a decir? Simplemente, eh, bienvenido de vuelta. Y él regresó con eh, toda la, 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 la carga informativa musical que siempre me paga. En el sentido de que eh, llegó y trajo inmediatamente, inmediatamente, eh, un datito. Y relacionado a ACDC, así que va a estar bastante bueno para el primer tema que vamos a estar tocando es música para este capítulo. Vamos a estar, también está Aerosmith, qué bueno, qué bueno que hay Aerosmith, me gusta. Bien ahí, querido Gabriel. Así que va a tener buena música, también entretenida. Y también comentarle al señor Cedrez si es que en su lecho de sufrimiento, mientras estaba enfermo en cama, vio la final del, del Mundial. La, 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 la disfrutó O usted no está interesado en el fútbol, amiguito Porque también puede pasar esa posibilidad Yo pregunto así como, como que todo el planeta lo vio pero, pero prácticamente sí, sí lo vio, ya me alegro Porque hubo una frase que me llamó mucho la atención Del CEO de Google Que eh, dejó en claro algo que para él, para él incluso Llamó mucho la atención, la quiero, la quiero proyectar la quiero mostrar porque este es un artículo que publicamos antes de ayer en omageek.net. Ahí está. Hablamos de los récords históricos de algunas plataformas sociales. Esta está en nuestra web omageek.net. Pero también nos estamos basando en esto. En este comentario que hizo Sander Pichai ya de nombre deberían reconocer al menos Sander Pichai, es el CEO de Google y de Alphabet la empresa madre, bueno, me estoy comiendo el texto justamente, ahí estoy, mira, perfecto eh, Sander Pichai escribió esto, pitió esto en la madrugada nuestra la madrugada a las 1.22 de la mañana pero tiene, él tiene hora californiana, así que son 3 horas menos, 4 horas menos, no sé cuánto está el horario ahora eh, sobre que en 25 años 25 años de Google, la final de la Copa del Mundo fue el momento con mayor tráfico en la historia del buscador. <ríe> y pone literalmente que cree que el mundo completo en un momento estaba buscando sobre una cosa, simplemente averiguando sobre el mundial de fútbol y todos los comentarios, o sea, y todas las búsquedas relacionadas, o sea, por ejemplo, Argentina Copa Mundial del Mundo, Francia Copa Mundial del Mundo, México Copa Mundial del Mundo, Copa Mundial del Mundo como tal. Y todo eso ocurrió en durante la final del domingo pasado y es el mayor pic de tráfico en 25 años. O sea, si yo no recuerdo mal, uno de los tráficos más uh, altos en la historia de internet fue cuando murió Michael Jackson. Cuando murió Michael Jackson, fue uno de los, de los eh, piques de internet y de tráfico a nivel mundial. Me acuerdo que en ese tiempo Twitter, por ejemplo, no, era, no tenía tanto backend, no, era, no tenía tanto servidor para soportar eh, mucha llegada de gente o consulta o tweets por, por, por segundo y el servicio colapsaba y las plataformas estaban caídas y fue por la muerte de Michael Jackson. O sea, en ese momento mucha gente en el mundo se preguntaba una sola cosa sobre Michael Jackson, claramente. Y en este caso, lo que dice Sander Pichai es que todo el mundo estaba preguntándose una cosa, que era la final de la Copa del Mundo, y es el eh, es el récord histórico de tráfico en el planeta, o sea, en la historia de Google. Otro dato también interesante que publicamos en nuestra web es con, eh, con lo que publicó Elon Musk, porque él tuiteó también, tuiteó respecto a el, lo, que, lo que había mencionado en un principio, que se terminó complementando con esta publicación que hizo después, eh, ...que hizo después el equipo de Twitter... ...ahí está, Bruna Piovasen... ...que es Senior Manager de Marketing... ...que agarró incluso el propio tweet de Elon Musk... ...que él estaba en el estadio en ese momento... ...cuando, porque esto es eh, justo... ...si se fijan en la hora, en la meta de la hora del tweet... Eh, ...estaba justamente en el estadio en este momento... En el, ...justo en este preciso instante... viendo los, casi la tanda de penales ya... ...y él estaba estudiando y que se estaban generando... ...o sea, se generaron 24.400 tweets por segundo... Para el segundo gol de Francia, o sea, cuando fue el segundo gol de Mbappé, eh, para la selección francesa, 24.400 tweets por segundo. Que es, no es el más alto de Twitter, pero sí por lo visto es el más alto en una, en una Copa Mundial de Fútbol. Que es otro dato interesante porque también se en esta publicación se complementa que el, eh, la FIFA, por ejemplo... Fue una de las grandes ganadoras dentro de todas sus plataformas sociales. Y, y comentan que la FIFA, por ejemplo, eh, tuvo un crecimiento de... Eh, y, o sea, de hecho, tuvo un aproximado de 2 millones de me gustas por día en, las, en todos los perfiles de Twitter de la FIFA, que cubren eh, el evento en 7 idiomas y eh, un 226% más de impresiones que en la Copa anterior. O sea... Malla de eh, ver si es que estos números aumentan porque hay más gente en Twitter, sino también porque probablemente hubo mejor trabajo de contenido, eh, hubo más interés, hubo más control también de filtraciones de contenido. Acuérdense que para mí específicamente la FIFA y, y todo su equipo asociado de copyright es probablemente una de las plataformas que más jode a un usuario por tratar de publicar un video o subir una, o, o un contenido que fue televisado durante la Copa del Mundo. Ahora yo me acuerdo que vi videos que no duraban más de 10 minutos. Me acuerdo que, no me acuerdo que una vez yo, para no, para, porque me ha pasado a mí, me han borrado tweets porque yo grababa la tele, le sacaba con el celular, cualquier formato, y lo subían realmente en un video de los mundiales anteriores, pasaban un par de días y chao, borrado. Llegaba un mail que era un compliance de una empresa alemana, que es una, un buffet de abogados que tiene contratado el, la, toda la transmisión de la FIFA Van a saber con qué organización Pero a nombre de ellos están bajando, te Estaban bajando tweets Y con los multimedia asociados Pero en este mundial La, la descarga de, de contenido multimedia Era rapidísima Yo compartí un video de otra cuenta O sea, para que no me borraran mi tweet agarrar la multimedia de otra Y la subían la mía Y no pasó Yo puse, de hecho, por bromear Veámoslo antes que lo borren Tiene que haber durado fácil 10 minutos Y desapareció y desapareció y bloquearon la cuenta. Así que así estaban con el control de, de copyright en, 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 la, en, en las plataformas digitales, sobre todo en Twitter, donde es fácil el contenido eliminarlo, pero en otras como Instagram, la cuestión es inmediata, ni siquiera cuando subes cuando ya subes el contenido empieza a bajarlo. O sea, puede haber dado un millón de falsos positivos, pero daba lo mismo, el control de, de, o el poder que tiene la FIFA sobre las redes sociales es impresionante. Y bueno, por lo mismo es parte de los destacados que hace Twitter. O sea, la FIFA fue una de las grandes ganadoras de Twitter, si es que se considera que tuvo un 226% más de impresiones que la Copa del Mundo anterior y 2 millones de me gusta por día. 2 <ríe> millones de me gusta por día. Impresionante. En todas las plataformas, o sea, claramente en todos los perfiles que ellos manejan, como les mencioné, cubriendo el evento en siete idiomas. Y finalmente, porque no podía quedar afuera. O sea, ¿por qué me voy a quedar fuera de esto? Si sí, ya todos están diciendo, si sí, ya Elon Musk dijo, si sí, primero también lo mencionó eh, Sander Pichai con Google, yo también quiero dar mi, mi, mis récords. Y así lo hizo Marquito, Marquito Zuckerberg eh, mencionó que efectivamente la foto de eh, Leo Messi, la, la que subió cuando en, en el mismo día de las celebraciones del día domingo es la foto con más likes en Instagram, en la actualidad ganándole al, al huevo al, al huevo que tenía la única foto de un huevo que tenía más eh, de 56,6 millones de likes desde 2019, cosa que cuando empezó a salir la noticia ayer, porque esto ocurrió ayer, cuando eh, ya se había confirmado que Leo Messi en menos de dos días había superado el récord del huevo y tenía la foto con más likes inmediatamente, gente que no debe ser muy fanática de Argentina ni de Leo Messi eh, comenzaron a darle likes de nuevo a las fotos del huevo y hasta anoche solamente en menos de 24 horas estoy hablando de esto, ya había eh, sumado 800.000 likes más. Entonces, claramente, hay gente muy ociosa, pero, bueno, son cuestiones que pasan en Internet, del tiempo, y obviamente, pero para que se den cuenta, el volumen de tráfico generan estas cosas. Bueno, y lo de Mark Zuckerberg también menciona otro eh, hecho histórico que tiene relación a, a tráfico y a, a la Copa del Mundo, porque también menciona que durante la final de, del domingo, WhatsApp alcanzó el récord de 25 millones de mensajes por segundo. O sea, en un segundo en WhatsApp se enviaban 25 millones de mensajes. Es una locura el nivel de tráfico que alcanzó WhatsApp durante la final. En un segundo. Y esa ha sido el, eh, la marca más alta que ha tenido la plataforma y por sobre todas las cosas... Eh, deja bien en claro lo que quiere más decir Mark Zuckerberg acá en, en mencionar que WhatsApp es la plataforma de mensajería líder en el planeta, ni siquiera en Occidente. Porque ya que no, acá no estamos hablando ya de, de obviando lo, los servicios que tiene Rusia, China o India por, por su cuenta, sino estamos hablando de que simplemente WhatsApp es el líder en mensajería instantánea por lejos. Y 25 millones de mensajes por segundo es una locura. Y, y me, me da risa porque. Ese mensaje igual va contra los tweets de Elon, <risa> los 24 cuántos? 24.400 tweets por segundo, uh -huh. y dije, oye, pero yo mandé 25 millones de mensajes por segundo, ahí tenía una locura gigante. Bueno, eh, estos datitos, como les dije, están publicados en nuestra web o mygeek.net, Si ¿Sí quieren echar un vistacito porque esta publicación la hicimos antes de ayer, y... Eh, lo de Mark Zuckerberg, lo del Marquito, lo vamos a sumar de hecho a la publicación para que también quede como antecedente. Porque son datos que, que no estaban en el, en el artículo original de nosotros, pero vale la pena mencionar. Eh, porque sí. Es. Es un. Es importante ver cómo una mundial, un mundial de fútbol, un evento eh, deportivo, logra cuestiones que. No, 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 no logran romper internet pero sí pueden llegar a colapsar en algún momento cosas así, se que hubiese pasado como algo malo, como que explota el estadio y mueren todos los jugadores se poniendo muy apocalíptico, pero se imaginan una situación así sería muy extraño porque ahí yo creo que rompen internet Imagínate que la muerte de Michael Jackson era el, era el récord en muchas plataformas en su momento y era un hecho triste, por supuesto, pero bueno para analizar señor Cedres Creo que vamos a hacer el primer corte musical de esta mañana, después de haber leído estos récords ¿Usted tiene un récord? Todas las veces que más se ha, se ha enfermado este año probablemente, ¿no? Ese es su récord. ¿A dos solamente? Ah, pensé que eran más. Ay, <risa> Muy bien. Muy bien. Ya. El señor Gabriel Ceder, que es el único buen Gabriel que hay en este medio de comunicación... Me recuerda que un día como hoy, pero de 1980, se publicó el single Back in Back, que es una canción, como ustedes conocen, de los australianos de AC/DC, Y fue lanzado como el primer single, el primer sencillo y el principal de su séptimo álbum, que, eh, del mismo nombre a través de Atlantic Records. Y eh, lo que me menciona el señor Cédrica que su canción fue, esta canción en particular, eh, Back in Black, es recordada principalmente por su riff de guitarra de apertura, como también presentar al nuevo vocalista de la banda Brian Johnson. Y es así. Entonces es un disco importante, es una canción importante y que eh, también representa uno de los himnos más reconocidos de esta banda australiana. Así que vamos a escuchar a AC/DC Back in Black, como primer tema para este capítulo de Oh My Geek Next por X Plaza. Y a la vuelta, vamos a estar hablando de Metaverso. Pero bien, no, en realidad mal. Así que prepárense para algo malo. Ahí pasaba ACDC, Back in Black, como el primer tema para, no sé, separar tópicos entre uno y otro que tenemos en el programa, pero, y también mencionar el dato del Buen Gabo, que no sé si es porque es Navidad, pero hay dos datos del Buen Gabo en el día de hoy, impresionante, eso significa que los otros programas no tienen datos, se los digo inmediatamente, o si hay para el resto de los programas no hay, es exclusivo para mí el día de hoy los datos del Buen Gabo, qué, qué gran regalo, gracias señor Cedre, porque, nada, falta muy poquito para las celebraciones de fiesta y, y esto lo voy a tomar como su regalo así que gracias por dejarme dos, dos datos dos efemeries. y de hecho la próxima canción la vamos a tirar al tiro con la efeméride que corresponde, porque es un temón y Aerosmith merece yo iba, ¿sabes qué? ¿se acuerdan cuando estaban en Las Vegas? ahora haciendo el, 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 el último evento tocaba Aerosmith y yo quería ir y nadie de la gente me quiso apañar. Porque estaba la fiesta de, de cierre del evento de Oracle. Fue el, el evento que estuve allá haciéndole o sea, la tonterita de Oracle y todo. Y tocaba a Aerosmith y dije, vamos a ver a Aerosmith en la Vegas. que mejor show, obvio. Y dije, dijeron, no, aquí está la fiesta. ¿Cómo puedo llegarte a la fiesta? Y me perdí a Aerosmith. Va a haber una linda experiencia. Solamente se los cuento porque sufrí y mucho. Vamos a hablar de otro sufrimiento. Pero es un sufrimiento que de, de meta de Meta, de cómo se desangra en ciertas eh, en ciertas situaciones que tienen relaciones a, al, al metaverso. Y no solamente por lo que sale en la prensa, por lo que Mark Zuckerberg tiene que salir a decir, por los 11.000 despidos necesariamente, sino porque ya hasta los altos ejecutivos que de una u otra forma confiaron por años en el desarrollo de Meta y del metaverso, empezaron a irse. Y uno que se fue... Es este señor que ustedes están viendo en la foto, para los que están disfrutando del streaming en video a través de txplus.com. Porque ese señor que está ahí, ojalá exista gente que lo pueda reconocer rápidamente. Él es una de las personalidades más influyentes del mundo en la industria de los videojuegos. Él es John Carmack. Él es uno de los creadores del Doom y del Quake. En la entonces IT Software. Este señor empezó a trabajar en Oculus en el año 2013. Y en el año 2014, Facebook, actualmente Meta, compró Oculus y empezó el desarrollo de la realidad virtual y del metaverso. Por algún motivo, que no tengo explicación, John Carmack dijo, me voy a quedar en Oculus. ¿Para qué me voy a ir? Probablemente haya sido plata. ¿Para qué estamos con cosas? Lo he dicho, John Carmack, quédate porque... Eres un referente histórico de los videojuegos y nosotros te vamos a seguir pagando tu sueldo. De hecho, ahora que llegó Facebook probablemente haya más sueldo. Quédate con nosotros, compadre. Y el 2014 estuvo eh, hasta el día de hoy, hasta solamente hace unos poquitos días, porque presentó su renuncia. Y de hecho la publicó en detalle... En, en su propia cuenta de Facebook y esto es rarísimo, reunirse de Facebook y me voy a, a expandir de por qué me voy en Facebook pero con detalles que eh, igual como que deja todo bien en cierta forma pero también deja mal a otras y especialmente a Zuckerberg porque eh, dentro de la explicación que da Carmack habla de eh, una disconformidad completa con el rumbo que estaba tomando Meta eh, y el metaverso en general, se va de la compañía pensando que, que la empresa y, y la gente que está a cargo de esta, sin mencionar directamente a Zuckerberg probablemente en esta situación, eh, o sea, sin apuntarlo con el dedo me refiero, está gastando infini y puso así, infinidad de recursos al metaverso y a las posibilidades de este. O sea, ni siquiera está convencido de eso y cree que es un camino equivocado y por ello decidió renunciar a su puesto en la empresa. O sea, aguantó desde 2014 que lo comprometa hasta la fecha. Y uno de los motivos que, que, que se menciona que probablemente ha sido el, 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 la gota que rebalsó el vaso, siendo en estas frases cliché, para darse cuenta de que fue lo que definitivamente terminó por, por irse. Voy a dejar en realidad, la, esta publicación está en Facebook, ¿eh? si la quieren buscar, la de John Carmack. Para leerlo, porque es larga, entonces no voy a leer eso, le voy a dar un detalle nomás. Es eh, el hecho de que Meta y Mark Zuckerberg se inclinara por ejemplo por seguir desarrollando hardware en Oculus que eh, implicara subir el precio ¿se acuerdan cuando hablábamos de los de lo, eh, Meta Quest Pro? Esta, esta gama profesional que, que más allá de apuntar hacia el usuario final, hacia los videojuegos, la cosa más, más trivial iba para las empresas prácticamente y que costaba, cuesta, perdón 1500 dólares, esa es una de las cosas que Carmack no le gustaba. Decía, no, ¿por qué estamos subiendo los precios? ¿Por qué estamos haciendo las cosas más inaccesibles para el desarrollo del metaverso? Incluso porque él presentaba eh, una posibilidad de crear equipos de realidad virtual que fueran rentables, o sea, que se pudieran arrendar y que fueran de mayor acceso para los usuarios, porque no iba a gastar 1500 dólares en una cuestión que no tenía contenido y que no, 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 no eh, entregaba experiencia. Y él históricamente, y, y creo que muy probablemente, con lo transgresor que fue en su historia, en su carrera profesional, creando por ejemplo el propio Doom, siendo partícipe de, de una empresa que eh, estuvo detrás de, lo, de los shooters eh, iniciales en la historia de la industria de los videojuegos, eh, no digo que el primero tampoco porque no es el primero, ni en el caso de Wolfenstein ni el de Toon, ni, ni, pero, pero fueron así golpe tras golpe, Wolfenstein, Quake, el propio Doom, una franquicia que hasta el, hasta el día de hoy todavía sigue existiendo y vendiendo y ganando premios diciendo, siendo, pero aunque no está metido John Karma como tal ahora, ni, ni tampoco Romero, eh, los originales del proyecto de Doom, por ejemplo, eh, aún así so, son gente que tienen voz suficiente como para decir, ¿saben que Esta cosa no va bien, no va bien. Creo que esta empresa está quemando millones de dólares en una cuestión sin sentido, porque eso fue... Prácticamente uno de los motivos y que está especificado. Cree que quema plata Meta en el tema del metaverso. Y que no ha tomado decisiones correctas. Y claramente, o sea, lo vimos. 11.000 personas despedidas hace ¿cuánto fue esto? Hace un mes y medio cuando lo anunciamos. Entonces son claramente golpes que todavía le sigue llegando a Meta. Eh, y que más aún sea por, por diferencia irreconciliable. O sea, quizás qué discusión incluso pudo tener Carmack dentro de Meta. Con, los, con la gente que está relacionada al, a, a, a la creación de metaverso, para dónde se está apuntando la empresa, sabiendo que eh, creo que probablemente sea una mejor, y es lo que le he mencionado un millón de veces. Creo que probablemente sea mejor el hecho que el, el propio concepto de metaverso lo apunten a las empresas y no solo a los usuarios finales. Y de ahí sale la creación de la línea Pro de 1.500 dólares que por mucho que pueda ser un, un hardware excepcional. Yo no he visto Review, no he tenido la oportunidad de probar, de probar, por ejemplo, unos Metaverse Pro. Incluso en la semana pasada se me ocurrió preguntarle a la agencia de Facebook acá en Chile <ríe> si es que existía la posibilidad de, de, de tener información sobre Oculus o sea, son los proyectos de, de Metaverso, los, los, los nuevos hardware. Y me, la única respuesta que recibí fue... Eh, Meta está ahora en una reestructuración, así que no tengo no tengo vocero ni nada. Así está así la cosa en Meta ahora. Ni siquiera pude obtener información respecto a ni a Instagram ni, ni a Oculus o a los hardware de Meta, que, que era lo que me interesaba en su, en, cuando pregunté la semana pasada. Así que no hay no, 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 no veo con buenos ojos lo que está ocurriendo actualmente con la compañía y la salida de ese señor yo creo que va a ser va, va a generar ruido harto ruido, porque como les digo es una de las personalidades más influyentes del mundo de los videojuegos John Carman no es cualquier persona y que se vaya porque cree porque hay una diferencia irreconciliable y porque cree que la empresa completa a través de este concepto del metaverso toma un camino equivocado ay ay ay, ahora me sigo preguntando ¿cómo aguantó tanto? ¿Cómo aguantó el 2014 que compró Facebook? Porque llegó el 2013. 2014 la compró Facebook. Y de ahí en adelante hasta el 2022, tanto creyó. Igual es raro. O sea, si, si ya cachaba que, que esta cuestión iba por un lado equivocado, se tiene que haber comido un par de varias de, de situaciones que, que... es como... Ya, John Carmack, <risa> gracias por tu opinión, pero vamos a hacer esto igual. Y por lo visto también eso debe ser algo que lo tiene que haber molestado bastante. Bueno... Veamos qué pasa. Bueno, Carmack, a todo esto, no es que se haga quedar tranquilo. Una persona como esta no, no, no es que, hoy renuncié, me voy a mi casa. No. Eh, acaba de comenzar una nueva compañía que está dedicada a inteligencia artificial, que es claramente otra de las cosas que eh, más fuerte ha, ha estado este último tiempo, sobre todo este año, dándole fuerte eh, en desarrollo, en, inve en investigación, en, en inversión, entonces se eh, creó una compañía que se llama King Technologies, que es una startup que comenzó en Carmack específicamente y se va a concentrar en la inteligencia artificial. Así que saliendo del metaverso, o sea, pasando por los videojuegos, saliendo, pasando al metaverso, ahora se va a tirar directamente a la inteligencia artificial. Así que el mayor de los éxitos a John Carmack, una persona que se merece eh, por todo lo que nos ha entregado. Muchas gracias de hecho, pero yo creo que tiene mucho para dar todavía y probablemente, y a mi gusto, y no lo digo porque siempre termino hablando mal de Mark Zuckerberg o de Meta en general, porque las cosas se han hecho mal. Bueno, creo que John Carmack se estaba perdiendo ahí, simplemente. Como que el señor Cedric también se está perdiendo ante él. Debería irse también el señor Cedric, se lo digo desde ya. Bueno, hablemos del de, eh, segundo dato que me entregó el buen Gao, ahora que le hice la introducción, el pase, porque vamos a escuchar el segundo tema, el Aerosmith, por si acaso, señor, porque también hoy, un 21 de diciembre, hoy que pasaron cosas el 21 de diciembre, si no me equivoco, a ver, le voy a dar otra efemería, señor, a ver, eh... a ver, lo voy a, bueno, lo voy a buscar mejor durante la canción, si no me demora mucho, el 21 de diciembre de del año 2000, para justamente el el cambio de milenio, se publicó el single Jaded, que es, por supuesto, una canción de nuestra querida banda Aerosmith, que fue escrita por Tyler y por eh, Martha Fredrikson. Este fue lanzado como el primer sencillo del álbum Just Push Play. Eh, ¿Cómo era? Pérate, Jaded no era el video de, como del, del cabro que estaba como en realidad virtual. <risa> ¿Era ese el video de Jaded no? ¿Cuál era? no eh, uh, necesito buscar. porque ¿Se acuerdan que Aerosmith tenía un video en realidad virtual? Era bien malo en realidad. Espérame, ¿cuál era el...? No, lo tengo que buscar. Este tiene que ser un dato que tengo que buscar. VR Video Aerosmith, si tiene que estar. ¿Cómo no va a estar? Ahí está. Ese... Ah, el de Amazing. Ya, perdón. Si ustedes quieren ver un video con malos efectos especiales, pero que para ser tan viejo... Porque esta cuestión de qué año es, 90 y... ¿Tiene fecha esto? 94, este video del 94, Aerosmith ya veía, tenía mejores ojos que el metaverso de Mark Zuckerberg, por ejemplo, y hizo un video musical de realidad virtual. Vean ese video porque también entretenía, andaba en moto, era, era muy raro este video. Ya, pero el de Jerez no, el de Jerez es más normal, es más normal entre comillas porque salen como en un teatro raro. Bueno. El 21 de diciembre de 2000 se publica el single Jaded, eh, prim el primer single del Just Punch Play. Así que lo vamos a escuchar ahora y lo vamos a disfrutar porque el buen señor Cedre, el buen Gabo, entregó esta segunda efeméride musical para el día de hoy. Aerosmith, Jaded. Ya regresamos con más Oh My Geek Next por TX Plus. 38 de la mañana, 22 minutos para las 11 de la mañana. Um, y estás disfrutando de Oh My Geek Next por TeX Plus. Les recordamos que ustedes nos pueden seguir en redes sociales @TeXPlus en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter uh, y si se ve que alguna en el tintero la pueden descubrir en TeXPlus.com nuestra web donde están no solamente la transmisión en vivo que ustedes están disfrutando en estos momentos sino también todos los podcasts, los links, las noticias que se van publicando día a día en nuestra querida TeX. Y en el caso de Oh My Geek eh, @OhMyGeek en Twitter y @OhMyGeekNet en el resto de las plataformas sociales, incluyendo YouTube, TikTok, una cuenta recién creada, nueve citas de paquete. Um, you, Les dije YouTube, sí. Uh, Facebook, LinkedIn y más. También nos pueden visitar en nomageek.net para artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación. Sacando cuentas, probablemente... Hmm, este podría ser el último tema. Bueno, a ver, larguémonos a ver qué, qué, qué alcanzamos a hablar. Sí, señor Cederev, qué bueno es okay. que... Te sabes, pues hago pauta de sobra y hablo como enfermo, pero bueno. Eh, ya, yeah. hablemos de tablets. Hablemos de tablets porque eh, hay un informe de la IDC que de hecho se los quiero mostrar. Se los quiero mostrar porque vale la pena también no solamente poner la fotografía, sino eh, ver de dónde saco la información. La IDC es una agencia de consultoría que lleva años históricamente reconocida a nivel mundial sobre tendencias tecnológicas, analizan volúmenes de venta, eh, volúmenes de, de shipment, que es distinto al de ventas necesariamente, entre otras eh, datitos que son bien interesantes respecto a cómo se desenvuelve el mercado tecnológico, haciendo proyecciones del mercado tecnológico también, y las del 2023 claramente se ve que va... En este caso en particular con el tema de las tabletas, las tablets, va a la baja. No sé qué le pasa a mi internet, pero no está cargando la web de IDC. <ríe> Yo se la quería mostrar, pero ahí está pegado. Al menos se ve el streaming, creo que sí. Ojalá no se me haya caído internet a mí completamente. No, señor Cedere, me confirma que sí. Bueno, todavía no les puedo mostrar la web de IDC, Lo voy a dejar cargando con este internet de, de banda ancha de, del 2000. Algo está pasando, pero bueno, no importa. Les voy a comentar lo que ocurre. Eh, el mercado de las tablets va para abajo simplemente, no va para arriba, no evoluciona, no mejora. Y si ustedes me preguntan a mí, desde la época dorada de ventas que fue entre el 2010 que se anuncia, por ejemplo, el iPad y el 2014 donde hubo uno de los picks más grandes de ventas, ahí ha sido solamente para abajo. 2014, 2015 para abajo, 2016 para abajo, 2017 para abajo, 18 para abajo, 19 un poquito menos del 2018 y la pandemia le devolvió a dar un poco de vida a estos dispositivos. La pandemia hizo el encierro básicamente, no la pandemia en sí, ¿no? que llegó el coronavirus, oye, vaya a vender más tablets, no no tiene que ver con eso. Pero el, el confinamiento eh, hizo que obviamente distintas actividades que se realizaban en carne y hueso, frente a frente, pasaran a, a una versión digital y la gente terminara comprando tablets. No digo que estos volúmenes son de iPads, porque el iPad es absurdamente caro, tiene que ver con el, el acceso a una tableta, simplemente, sobre un computador. Entonces, la pandemia uf, le volvió a dar un empujoncito y hubo mejores cifras de venta en el 2020 que en el 2019. En el 2021 hubo uf, un empujoncito de nuevo, muy bajito. Y ya para el 2022 uf, empezamos a bajar de nuevo. O sea, se acabó, se acabó el empujón de la pandemia al mercado de las tablets. Y la proyección es que simplemente va para abajo de nuevo. Lo que pasó en el 2014 va para abajo, pero ya esa cifra que existía en esa época, en millones de unidades de venta, o sea, si estábamos hablando que en el 2014 se vendían 220 millones de unidades, ahora eh, volvió a tener un pic en el 2021, desde la pandemia, como les mencioné, de 160, 169 millones y ahora volvió a bajar a 166 en el año 2022, o sea, va para abajo. Y para mí... Voy a, voy a hacer este comentario muy personal, porque yo sé que hay gente que le gusta las tablets, le gusta el concepto táctil y poder trabajar en, en sistema operativo, pero para mí, en específico, en las tablets parten en un formato muy verde siempre, parten, me refiero cuando fue anunciado. O sea, el hecho de que, que el propio... bueno, a todo esto un mercado totalmente dominado por dos principales actores, Samsung y Apple. Si ustedes ven tablet Samsung y Apple, el resto está por abajo. O sea, casi inexistente los otros. Y los otros me refiero a un Huawei, a un Lenovo, a la propia Amazon en Estados Unidos que vende la Fire, por ejemplo. Eh, o cualquier otro fabricante va eh, en competencia a, y a otras, me refiero a acumulados, otras de China e India juntadas para poder hacer un número. Pero si ustedes me preguntan a mí, el mercado está dominadísimo por Apple y viene seguido de Samsung principalmente. Y de ahí el resto. Entonces, más encima, una cuestión, un producto dominado por muy pocos actores es raro y eso hace que se acumulen una cantidad de cosas que para mí hacen que el producto no evolucione. Por ejemplo, el hecho de que haya partido simplemente utilizando el mismo dispositivo que los celulares, o sea, el mismo sistema operativo que los celulares, eh, trabajado en una versión más grande, no tenía mucho sentido. Para mí nunca tuvo mucho sentido. Para mí era un producto en verde. Las mismas aplicaciones, el mismo ecosistema. No, 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 entregaba más inform... no entregaba más información, no entregaba más opciones de trabajo. Imagínense que para iOS 16, que salió este año, es el primer cambio de software y de interacción más importante que tiene el iPad en más de 10 años. O sea, por primera vez, una cosa tan simple como... Tener sistemas multitarea a, 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 a la mano, me refiero, y que este nuevo. ¿Cómo se llama? Sidecar, no me acuerdo para el nombre técnico que tiene Apple, pero el hecho de incorporar eh, multitarea bien, lo hacen por primera vez. El hecho que, por ejemplo, yo conecte el iPad a un monitor y no se vea el... el que, yo, que se vea recortado 4 a 3, como es la proporción 5, no me acuerdo, 5 4, eh, creo que es la proporción del iPad, que se vea en el monitor así o en una tele así, y no, no sepa. Eh, cambiar resoluciones, o, o hacer complementar la experiencia del iPad en el dispositivo, sino hacer solamente un espejo del mismo, son cuestiones básicas, y cómo uno habla de, de, de trabajo y todo si me voy a quedar en esto y, y por eso les digo, pasa recién este año, donde ya la, la, las tablets están en, en un momento que van de nuevo bajando, es que se pegan la cachada de decir, oye ya, si sabemos que este no va a ser el reemplazo del computador ya nunca lo fue tampoco, ¿se acuerdan en algún momento cuando decían, no las tablets Van a liquidar al computador, van a matar al computador, no. No pasó nada nunca. Y no pasó nada, y es culpa de los propios fabricantes, los propios desarrolladores. No simplemente, no pudieron encender a la gente con un trabajo. Imagínense que en, en la pandemia también obviamente subieron las ventas del laptop. Y probablemente porque mucha gente tenía que trabajar. Y para trabajar realmente necesitaban un dispositivo que le permitiera desenvolverse laboralmente. Que pudiera conectar periféricos, que pudiera... Eh, mover un mouse y poder enfrentarse a, y para qué les digo enfrentarse a, a software que no tiene disponibilidad en el mundo móvil porque no está en la nube por ejemplo porque no, no sé. entonces las tablets siempre las he visto como un producto que está eternamente en verde como que es como ese plátano malo del supermercado que nunca termina a ser amarillito y bonito siempre está ahí y de verde pasó a negro, prácticamente, porque eso es lo que está pasando ahora con las ventas, y se está yendo al carajo, y la proyección del 2023 no es muy buena tampoco, y no lo digo necesariamente por los datos de IDC, de IDC que, jamás en mi, en mi <risa> que jamás cargaron en mi navegador, que jamás cargaron en mi navegador, ahora está cargando creo. Bueno, pero en algún momento se lo voy a poder mostrar. Pero más allá de la, de la publicación de IDC, hay ciertas cosas que eh, se están notando en otras empresas de tecnología que están bajando la realización de nuevo hardware para el próximo año. Apple, hay un, a, salió esto hace poco, el iPhone SE, el, el iPhone barato, es, probablemente lo van a matar para el próximo año. No van a sacar una nueva versión porque no malas ventas y esperan una recesión para el 2023 de consumo tecnológico. Y, todos los y, sea, y todas las gamas de dispositivos van a bajar en las ventas del 2023 porque la gente no va a comprar un nuevo computador, un nuevo celular, una nueva menos una nueva tablet, entre otros dispositivos. O sea, no hay buena proyección y para lo, y para, lo, eh, para las tablets tampoco el, el, el programa no pinta mejor no, no pinta mejor para nada y eso es que eh, la única rosa que le puedo tirar a esto es que hayan actualizado y hayan mejorado un poco el software pero más allá de eso el dispositivo sigue siendo a mí un, un, un equipo que laboralmente no se va a desenvolver todas las aplicaciones que existen en, en versión de escritorio de computador ya sea para Windows, para macOS las versiones de, de móviles o la versión de iPad, por ejemplo, de, de cualquier otro dispositivo, siempre son más limitadas, siempre te demoras más en hacer cosas. Yo, por ejemplo, no, no conozco a alguien que diga ¡Mira cómo te hago esto inmediatamente! Imagina hacer este programa. Yo este programa jamás lo podría hacer en una tablet. Jamás lo podría hacer en una tablet. No hay forma de hacerlo en una tablet. Entonces, ¿qué es la tablet para mí? Un dispositivo que complementa la experiencia del computador. Eso hace. Ex expande la experiencia no es un dispositivo para para recaer toda la responsabilidad del trabajo en ahí sino simplemente complemente lo que tú estás haciendo en un computador y me, me, esa es mi visión porque yo creo que perfectamente lo, los fabricantes no lo ven así eso, ¿se acuerdan que alguna vez les dije nunca va a existir un MacBook táctil? porque no es la idea está el iPad. si tú quieres el, la cuestión táctil cómprate el iPad y ahora, y ahora ¿han visto las promos del último iPad? O sea, grabando como película ¿quién quiere grabar una película como un iPad? Qué estupidez, entonces ya buscándole patas eh, directrices comerciales para tratar de sacarle lucas a esta cuestión que va bajando simplemente, que la gente no está comprando comprarse, comprarse un iPad con el tecladito oficial de Apple es más caro que un MacBook Air. ¿Por qué no me compro un MacWare mejor? <risa> Tiene sentido no tiene mucho... los precios son una, una cosa también que claramente espanta a cualquiera ¿para qué voy a comprar una cuestión? si tengo mi PC, mi Asus, mi Acer Windows, que cuesta un cuarto un cuarto y hasta eso, con eso puedo jugar más <risa> entonces eh, no hay buen panorama no hay buen panorama 2023 para las tablas. si ya el 2021 fue el que el pugoncito de la pandemia vamos a empezar a volver a caer y esas cifras históricas que teníamos en el 2013, 14, 15, ya no van a volver nunca más. Sinceramente, ya no van a volver nunca más. Y mi consejo es que si ustedes se compran una tableta no la vean como el reemplazo de, de su principal aparato para trabajar. Simplemente es un complemento. Para mí el computador, sí, el, el ni siquiera el computador, el sistema operativo. Porque si ustedes lo piensan bien, eh, una Samsung también te vende un 2 por 1 un computador que se dobla, que tiene táctil, pero usa Windows. Las propias tablets, entre comillas, de Windows, usan Windows, no usan Android, y menos iPadOS. Pero yo creo que el camino correcto es por ahí. Siempre el libro me gustó más, porque te entrega la experiencia del software que es más completo y no limitado como lo hacen las versiones móviles de cada sistema operativo. Independiente que iPadOS cada vez evolucione más, aparece el Samacos y empujan a Mac OS a parecerse más a iPadOS. Pero aún así, no es para mí un dispositivo que sirve para trabajar, directamente. sirve para posar. Te veis bien con el iPad así en la mano, y haciendo anotaciones con tu Apple Pencil. Como cool. Imagínate a alguien así como... Oh, no, no. Pero para trabajar... Nada. Edita un video ahí, bo. Ahí te quiero ver. 10 años usando Adobe Premiere Rush para poder editar algo. Horrendo. ¿Exportar a algún lado? Donde quiere Apple, nomás más que lo guarde. O Esa es la cuestión también. Ah, Limitaciones por todos lados. Cosa que el software para mí de escritorio no lo tiene. Eh, 1051. Señor Cedres. Eh, escuchamos la última canción y nos despedimos simplemente. Para, sim eh, para ya dar el punto a pie de final. Ya me parece muy bien. Eh, Girl, you'll be a woman soon. Esto se llama Arch Overkill. Yo no conozco esta banda, señor. Me está sorprendiendo musicalmente el día de hoy. Así que vamos a disfrutar de Arch Overkill, porque al menos yo nunca la he escuchado y me parece excelente descubrir música de mano, no literalmente de la mano, de mano del señor Gabriel Cedre. Vamos a escuchar Arch Overkill y volvemos con lo último. 10:54, 10:55 54... 10 y 55, acá a cambiar mi reloj. Cinco minutos para las 11 de la mañana. Ya nos estamos despidiendo de este capítulo de OVEGEEK NEXT por TX Plus. Quiero mencionar solamente lo último. Oye, impresionante lo, de, lo, lo del tema anterior de IDC. Nunca me cargó la web. ¿Qué, qué está pasando con, con esto? ¿Cargará otra web? Sí, es la web de IDC. Qué raro. Bueno, no voy a mencionar algo que me pareció entretenido que en algún momento pensé que era broma. Porque de verdad pensé que dije, oye, pero esto en serio, lo van a hacer de verdad. Pero... Mmm, porque salió publicado en la cuenta de Twitter de Google India. Lo voy a mostrar, lo voy a dejar ahí corriendo. Y eh, la publicación habla que comenzaron el complejo proceso de utilizar inteligencia artificial para identificar la mano de los médicos en la receta. <risa> Y lo que se pretende Google ahora hacer es identificar con, con Google Lens, con la aplicación, que, o sea, con la herramienta digital que detecta eh, en realidad cualquier cosa. ¿eh? Detecta texto, detecta las plantas. Yo así, de hecho, quieren saber el nombre de una planta, abren la aplicación de Google, la ponen encima y te dice qué planta es. Funciona perfecto Google Lens para identificar cualquier cosa. Obra, literaria, cualquier cosa que se le ocurra y lo pueda asociar Google a su buscador, lo hace. Pero el tema es que quieren ocupar Google Lens la inteligencia artificial, entrenarla para que pueda entender las letra de los médicos, <risa> pero claramente es una evidente burla esta cuestión así que escriben como el co forro o sea, para que estamos con cosas, escriben mal y lo que está proponiendo Google es hacer esto, pero igual es divertido porque los comentarios eh, es como que Google quiere intentar lo imposible por una persona, pero la, la muestra de ellos y en, en esta publicación que insisto es de Google India, no es de Google Headquarters en Estados Unidos ni nada Muestran que Google Lens efectivamente lo puede hacer, o sea, que dice ahí? No tengo carajo idea, pero Google lo entiende y, y de hecho lo puede volver a traducir a, a letra normal, a letra de humano para poder hacer la compra correspondiente. Ahora, ¿todavía se siguen haciendo eh, recetas mega a mano? o sea, Yo he visto que prácticamente está todo digitalizado, como que ahora me entregan todo en un papelito que está impreso. Es raro, pero bueno, en India probablemente no y por eso sea una publicación de Google India y no de Google Estados Unidos donde está todo digitalizado. Así que si Google en India puede lograr esto y lo va a hacer bien y, y el rollout, o sea, la, la, la opción de tener esta herramienta sea mundial, créanme que la voy a utilizar. Solamente para reírme de los médicos. Solamente para reírme voy a empezar a escanear prescripciones médicas. de Me voy a sentar en la calle con mi Google, con mi celular, decir, señora, afuera de, de, de la posta central, que vivió al lado de la posta central. Señora, ¿qué, me, ¿qué le dio el médico? Y me va a mostrar así un geográfico. Yo se lo voy a leer con Google Lens. Y ahí, ahí tiene. Y me dicen, muchas gracias. Así que me voy a hacer mi buena acción del día y voy a esperar que Google perfeccione su inteligencia artificial de Google Lens para identificar la receta médica. ¡Ya! Oh, que apareció muchas cosas ahí en el cambio de, de escena que estaba haciendo. Vamos a eh, despedirnos. Simplemente son las 10.58. Recuerden que Ustedes nos pueden seguir y pueden leer noticias de ciencia, tecnología e innovaciones, net. Además de las noticias que se publican, por supuesto, en texplus.com. Y nos vamos a encontrar el próximo miércoles nuevamente a las 10 de la mañana con un nuevo capítulo. Y probablemente yo con ropa nueva, la típica que <risa> la ropa en Navidad, y me la voy a poner para el capítulo de la próxima semana. Así que ropa nueva espero para la próxima semana. Así que mamá, si estás viendo este programa, voy a vestir... Aunque sean churrines, aunque sean eh, calzoncillos, los voy a tener y voy a mencionar que estoy con ropa nueva en el próximo capítulo. Señor Cedre, que tenga una linda fiestas. Yo no sé si usted las celebra, pero aún así le deseo lindas fiestas. Bueno, seamos como políticamente correctos, como los gringos, decimos lindas fiestas. Fel eh, happy Holidays. Nada de Merry Christmas ni nada. Happy Holidays, simplemente. Y para todos los de TX Plus y toda la audiencia que también disfruta de nuestra querida radio. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo grande. Chao.